0: 野次大輔です名前場し
1: ほです
0: この番組はとにかく元気が足りない編集者の野次大輔とライターの名前場しほさんによるラジオ番組です毎回一冊の本をもとに感想その他周辺のことをダラダラと喋りますという感じでやっておりまして、はい、今回は第十八回ですねちょっと僕がバタバタしていてちょっと遅れてしまったんですけれども
1: <笑>
0: 今回扱う本が名前場さんの方から
1: はいえっと今回の本が、えー「渡り谷の墓」っていう、はいえー、っと小説短編小説のアンソロジーですね
0: 。そうですね、うん
1: 、でえー、っと「韓国現代短編戦」っていう、えっと、副題がついてて、うんうん、あの本当にそのタイトル通りなんですけど韓国の、えっと、現代小説の中でも、えっと、短いのが十 10…
0: 2かそうですね12ですね
1: 。乗っているっていう感じのアンソ装陣なんですけど、うんうん、えー、っとそうだな結構世代的にもうんなんかねもっとすごい若い方のめちゃめちゃこのこ,こ数年のばっかりなのかなってなんとなく思ってたんだけど
2: 。そうですね,
1: ねと思っていたんだけど意外と。古いのだと2004年とかのも入っていたりする
2: そうですねう
1: んうんがまあでも2000年代以降に書かれたまあ現代小説って呼べるような作品ばっかりで新しいのだと2014年15年ぐらいのとか入ったりするのかな、うんうんうんうん、でえっとそうですね作家の人たちも本当にいろんな人たちが揃ってるんですけど、うん、多分、めちゃめちゃベテランみたいな方の中にいて
0: 、ベテラン多,多そうでしたよね
1: 。そうそうそう、思ったよりも、なんだろう、めっちゃ若い人たち、のンスって感じではなかった
0: 六 ?60 年代生まれとかが多かったような気がしますけど
1: 。そで,、ね、ですね、あと中には、どれだっけな。えっと、あそうだわえー、旅人を道つも休まないっていう短編書かれた、うんうん、イー・ジェハさんっていう方とかは1937年生まれうん、うん、なので今おいくつ、うん、?80 とか超えてるの
0: か878とかそういうぐらいってことですか
1: そうですねそうですね大ベテランですね、えー、大ベテランっていう方もいたりあと、ま、若い方だと3三十。30代ぐらいの方がうんみたいな感じで、うんうんうん、えっと、そうですね。もともと、機関紙韓国の機関紙に載っていたものから、うん、えっと、翻訳された方が選んだ12編っていう形になるのかな
0: 。そうですね
1: 。うんうんうん。ですね。で、え、うんそうな私この12年の作家の方たちのお名前を実は存じ上げなかったので
0: 僕もですね
1: あそうそうだからもしかしたら韓国だとねすっごい有名な方もいる多分いるんだろうけど、うんうん、あのいわゆるそうだな日本で単行文が刊行されるような韓国の現代作家さんっていう方たちではないのかなちょっともしかしたら。もう少し小説を、韓国の現代小説を読み込んでる人だと知ってたりするのかなと思ったんですけど。
2: そうですね。うん。
1: なんかね、これ12 編、あの、なんだろうな、面白っ、えっと、今までその機関紙に載った中から、特にその役者の方にとって思い入れがあるものとか面白いものを12編選んだっていうことらしいんですけど、想像してた以上にジャンルがすごい多岐にわたっててそうですねえ、ね、あのあれですねもともとは「渡り紙の墓」っていうこのタイトルがすごい気になって、うんうんうん、このタイトルとあとんかね表紙が想定がね真っ赤なんですよ
0: 。そうで,す、ねうん
1: 、でなんかすごいインパクトがあり気になって。で、今回提案したって感じだったんですけど
0: 。うん。全然。僕は知らなかったです。うん。あ
1: とあれですね、出版社がクォンさん。は,いはいはい、韓国文学、そ専門でなされてる、はい。多分、クォンの本なら面白いだろうと思って。提案ましたしかに
0: 。で普段から読むんすか、韓国文学は
1: 。う,ん,うん。そうですね。あのー、アンソロジーとかはあんまり読まないけど。うん,うん、うん。うん。ハンガールさんとかは忘れました。はいはいはい。うん、僕も
0: ハンガンがめちゃくちゃ好きですねそれこそクオンから出てた彩色主義者とかが
1: 、うん、あそうですよねそう彩色主義者がそうだったクオンから出ててそれで知ったような気がするそうですよねうんうんうん、うんうん、そうでちょっと選んでみたって感じだったんですけど、うんうん、ど,うどうでしたどれ好きととかかかかあります
0: でも確かにジャンルとかがバラバララつ時代背景とかも割とこう様々よしよしで韓国の歴史的なこう定義とか文脈を知っているとより多分分かる部分があると思うんで、うん、ちょっと僕の理解が全然まだ浅いとは思うんですけど、うんうんうんまあ、でもやっぱりその表題作「うんうん、当たりがりの墓」はすごく印象的でしたね,
1: これねなんかこれで、ね、そうですね。最初に一番最初に入ってるじゃないですか。うんうん、えっとクォンジェさんクォンジェさんという方の短編なんだけど
2: 、そうですね。うん
1: これがなんていうのかな結構その、うん、内政すごい内省的だし、うん、なん結構エロティックな感じの話でもあって、そうですね。うんすごい独特な。味があるんですけど、うんうん、最初にこれが入ってたから、なんかもしかしたらこういう、んていうかな、結構かわ、奇妙なタイプのストーリー、はいはい、が多いのかなって思って読んでたらなんか全然歴史小説とかになっていてびっくりしたっていう
0: 。でも次の隣の家の女もだいぶ奇妙じゃないですか。<笑>そうです。これ本当そ
1: う,、ね、そうですね。
0: 語り手がどんどんなんか信頼できないっていうか。そ
1: うですね。二人なりの墓が結構好きでした
0: 。そうですね。でも、これ言葉にするのめっちゃむずいな
1: 。二人なりの墓は評断作なので、ざっくりあらすじを言うと。はい。あの、あれですね。主人公ずっと一人称で進むんですけど。うん、うん。あ、嘘だ。三人称だ。三人称なんだけど、まあ一人称的な視点で進むんだけど。うん。うん。あの、彼という主人公。がえっ、ー、とある季節に出会った渡り紙をこうめちゃめちゃなんだろうな渡り紙を食べることにだけ執着のある不思議な女性<笑><笑><笑>そそそうううですねそうそうに出会ってであの同じ部屋で同居して。うんでその、えー、と2階に住んでるんだけど1階に住んでる大家さんみたいな老婆からは「はい、なんかいやあの女には気をつけないみたいなこと言われて<笑>うんうん、うん、言われつつもなんかどうしてもその惹かれてしまうっていうその原因がそのワタリガニの食べ方というかワタリガニへの執着にすごくあってそうですね,ねなんかそこへのこうなんていうのかなエロティックさというか他のことは全然。済ましているのにカニ食べるときだけなんかめちゃくちゃ執着するじゃんみたいなのがずっと気になっていて、そうですね。うん。でなんか最初は結構都合がいいセフレみたいな感じだったんだけど、だんだん惹かれていってみたいな
0: 話ですね。そうですね。うん、なんかその、うん、それもそうすごい変な話で、うん、他のことには本当に執着しないんだけどカニだけを黙々と食べているみたいな。なんかの映画とかでもなんかあったような気がするんだけどなんか夜起きて妻を見に行ったら黙々とカニを食ってるみたいななんかその不気味な情景かつでもなんかそのそのカニの実をほじくり出してチューチュー吸っているっていうのが主人公としては自分がこう愛舞されてるみたいなそういう。メロディックなところにもつながっていくっていうその表現がすごい面白くてそれが印象に残りましたよねなんか物語というよりう筋っていうよりは
1: 、うんうんうん、そうですねそうあのこの女性の,あの彼から見た彼から見たこの女性はすごくなんか空虚な存在に思えていて、うん、でその空虚さっていうのがその多分えっとカニ甲羅だけで中身を吸われてしまうカニみたいなものに重ね合わされるっていうところがあるんだと思うけど、うんうん、なんかこれ一人称一人称っていうかまあカレー視点で書かれてるからなんか騙されてしまうけれど、うん、なんかむしろ空虚なのが彼の方だっていうのが結構蘇りが,がある
0: んうか。うん。
1: なんなんていうんだろうなんかね、そうあの映画っぽいんですよね
0: 。すごい映画っぽいですよね。うん
1: 、ゼロ年代前半とかのあのちょっとアングラっぽい邦画とか韓国映画とかの雰囲気がすごいある。そう。うん、でこ
0: のシーンすごい映画で見たようなイメージがあるんで出てこないんですけど
1: 。いやでもなんかイメージとしてあの。目を覚ましたら、なんか全裸でカニを吸ってるっていうシーンなんかよく使われるような気がする。あ、うん、本当ですかうん、なんとなく
0: 。なんかその不気味さ。うん、まあでもあれか、菜食主義者とかもにもちょっと食っていう点では重なる部分もありますもんね、うんうんうん。あれもある時期急に肉を食べるっていうことが気持ち悪くなって極端なまでに野菜,野菜を食べてどんどん痩せていっちゃうんですよね確か
2: 。
0: そそその食を起点にに。っていうううとと、ここころは重なるな、な。る確かか。そうですね
1: 。うんうん、あだ夜中に奇妙な音がしてるので目を覚ますと彼女が枕元に座ってカニを喋っていた、うんうんうん、寝る前の姿そのままの意思まとわぬ姿で床に座って箸でカニの足の身をこじくり出して食べているのだったというシーン、うんうんうん、これ確かにねちょっと怖い怖いかつエロいみたいな
0: そうなんですよねんこれがなんかどういうカタルシスだって言われても困るんだけどそうそう
1: この雰囲気この前編に漂っているフェティシズムみたいなのが刺さる人はすごい刺さると思う。うんそうですね。うん、そうねなんか私は割とちょっと何て言うのかな過剰,過剰って思っちゃったんだけどうん,うん、うんうん、思ったけどでもすごくそのえっと夢で見るえっとカニの。空っぽになった甲羅だけの、えっと、山みたいなものの中に囲まれている彼女のイメージとかすごいなんだろうな上手
0: だなと思って読んでましたそうですね、うん、そういうなんか映画的なというか表現の面白さみたいなのをすごく感じましたね、うんうんうん、逆に名前場さんが、うん、こう一番印象的だったっていうのは
1: うの中でですよ、ね、そうです、ね、えっとこの「オタリガニの墓」表題
0: 作の次に入ってる、うんう
1: ん、本当に短い話なんですけど、えっと、これはハ・ソンナンさんっていう六十7年生まれのが書いたやつなんですけど、うんうん。あの、あれですね。さっきちらっとおっしゃったけど、本当信頼できない語り手みたいな感じのなんですよ、ね。そうですね。ね。私、あの、全体の味わいとしては、こう、な。ジャンル的に、奇妙な味と言われるような、ちょっとこう、最高ホラーも入ってくる。感じのやつなんですけど。うんうん、あの、何がいいって、これ。前編、あの、ディスマス調で書かれてるのが、すごい雰囲気あってよくて
0: 。ああ、確かに。
1: <笑>そうえっと主人公の独白でこれこれこそずっと一人称で進んでいくるんですけど、うんうん、あの出だしから結構引きつけられますよね
0: 。そうですね出だどう
1: だっけ？五〇七号室に新しい隣人が引っ越してきました。うんうんうん、っていう感じになるんだけど、なんかこの感じは多分あの。村田さ
0: やかさんとか、んと
1: 、ね、今村夏子さんとか好きな方も多分すごいのめり込んじゃう感じの出だしだと思ううんうん
0: ,うん、うん、ただこれ、えー、そうですよね、うんうん、怪しいというかう怪しいというか隣人がね最初フライ返し、うん、でしたっけフライ返し、ね、をマスクから貸してくれっつって。仮に来てっていうところからこう関係性が深まっていくんですよね。で、最初は割とこう人当たりも良くて、主人公のことを、オンにでしたっけ姉さんみたいな感じで慕っていくっていう感じで進んでいくんだけど、ん,んていうんだろう、気づくとなんかなんて説明すればいいんですかね。うん
1: 。そうだな、なんか。な、えっと。彼女のこの主人公の視点からすると。えっと。貸したものが、なんか返ってこないような気がしてるんですよね、ずっと
0: 。あ、そうだ、そうですね。
1: <笑>フライ返しを貸したんだけど、あれ返ってきてなくないっていうところ始まって。<笑>でも、えっと、この主人公にそんなにこう強い自我があるタイプじゃないんで。<笑>うんうんあのしかもえっとこれ多分韓国文学っぽさでもあるんだけど、うん、こう夫がちょっとなんていうのかな男尊女卑っぽいさがあるというか
0: あ,あそうですね
1: ねちょっと強い言い方する人ででその夫の意見も結構強いので自分のことを憲法、まあ、症、まあ、今憲法症って言わないけども憲法症だって言ってて、うんうん、でなんかその認知症みたいな症状が進行してるんじゃないか。おかしいな。みたいなことを言いつつも、やっぱりその隣の人に貸したものが返ってこない。おかしいっていうとこからあの本当にもうテンプレ通りですけど、この夫となんか仲がいいような気がする。おかしいみたいなで、最終的にあれ、スーパーマーケットでなんか万引きみたいなことを。自分は全然したくないのに、この人がなんか、維持してくるような気がするみたいな。はいはいはい、はい。<笑>ところまで一直線に行くっていう、そうね。なんか、その、そう主人公のこの自我の薄さとか、うんだろう、グルーブ感みたいな感じ
2: 、
1: うんうんうんうん。すごい、うん。今村夏子さんに紫のスカートの女っていうんうん、やつがあるんですけど、それとかにちょっ
0: と近い感じがしたうん,うんタイトルは知ってるけど読んだことないですねああ
1: あの本当にタイトルタイトル通りっていうか、うん、誰がおかしいんだろうみたいな話なんですけ
0: ど<笑>なるほどな、うん、村田さんの作品とかとも確かに通底してるっていう共通するところはありそうな気がするけど、うん、村田さんの場合なんか割と今の社会システムへの批評性みたいなものも結構あったりするじゃないですか、うんうんうんうん。で、僕結構その文学に全然明るくないから、そういうところから割とこう面白く読んでるって感じなんですけど。うんうんうんうん、これってなんか批評的なところはあるんですかね、今の韓国社会みたいな。結構
1: 多分社会への批評みたいなものはあんまり強くは感じないですよね。そうですよね。うん。って思って。そうなんか本当に何だろうな、まあ、よくできたあのちょっとぞっとするショートショートみたいな感じうんそうですね、うん、本当にそうなんだけど何だろうなな,なんとなく惹かれるのがやっぱそのうん主人公のそのうん語り口がのなんか自我のなさみたいなものが結構そのえっとお夫から虐げられてるみたいな部分も含めて、義母的に書かれてる感じ、うんうんうん、が、なんか文体とすごいマッチしてるような気がして
2: 、う
1: んうんうん、あのそ夫がね、例えば銀行員なんですけど
0: 、はいはい
1: はい、なんかこういう設定で夫が銀行員ってあまりにもこう結構そのまんまって感じではある
0: ああ、確かに典型っぽい感じがするってことですよね
1: 。うんそうそうそうけど、本当になんか、そんなんだろうな、ギガ的に書かれてるから、むしろそれがちょっとコントみたいな感じで、馴染むというか、なんかね、すごいいいなって思ったのが、どこだっけな。えー、っと、本当に不満があるわけではありません。銀行員は銀行員らしいのはとてもいいことです。子供の下着についた醤油のシみが取れません。洗濯機に入れる前につまみ洗いをしなかったせいです。みたいな感じで、うんうんあのえっと、シチュエーションとか視点、えー、と,というか何ていうか何を対象に話してるかっていうのがすごいこうポンポンポンポン切り替わっていくので、はいはい、それが何ていうのか不自然じゃない違和感がないが、うんうんうん、すごい上,上手だなと思って面白いなと思って読めま
0: した<笑>確かに確かに確かに確かに気持ちよくポンポン読めるかも読めてどんな,なんか不気味な不穏さみたいなものを漂ってくるっていう
1: そうなんですよ、あのー、これ結構場所がコロコロ舞台が変わるんだけどそれもそんなに違和感なく受け入れられるというか
2: 、
1: うんうんうん、基本的にはそのなんだろう家の中で家の中とその507号室の隣人を中心にしたもう一幕ものみたいな感じのはずなんだけど、はいはい、スーパーマーケット行くシーンとかあのー、スーパーでいいんだっけそうですよね。スー,パー、ショ
0: ッピングストアみたいなやつですよね。希望ショッピングストア
1: 。あ、そうだ、そうだ。これチェーンなのかな、オリジナルの名前なのかな
0: 。確かに。気になりますね
1: 。気になりますよね。そう、ショッピングストアに行くシーンとかも、そういったのパン粉変わるはずなんだけど、すっごいこうスムーズに。飲めるのが、うん。うまい、うまいし、面白いなって
2: 。うん
1: 、うん、うん、うん。あとあれですね、この乗っ取られるというか。この主人公の視点からすると自分の領域に隣人がめちゃくちゃ入ってきてしまって、うんうんうんえっと、自分のアイデンティティさえも込みでなんか乗っ取られていくみたいなのはちょっとパ
0: ラサイトっぽさもあるの
1: かな。
0: 猫<笑>猫がすごいさっきから暴れてるんですよね本当ですか、うん、どう
1: したのラジオ史上一番明瞭に鳴
0: って気がする<笑><笑>録音してるやつのマ、まあ、スターで鳴きましたからね<笑> S3 みたい
1: な鳴き方で
0: し<笑><笑>確かに、一区切りのところで
1: なんかね、すごいいろんなタイプのジャンルのが入ってでうんうん、最初の方がその渡りニと、えっと、隣の家の女なので、はいはい、割とこう純文学っぽいというか内省的な純文学みたいな感じのが多いのかなって思ったんだけど、うんうん、えっとねどれだっけなあっ「が囲える時、うんう
2: んうん」っていうの
0: とかはなんかああ
1: うん、私これもすごく面白く読みました
0: 確かにあの面白かったんですけど、うん、僕の語彙ではちょっと難しいですけど
1: これなんだろうなこれ結構あのエンタメジャンルで言うと多分かなりエンタメに入ると思うんだけどそうかうんキムドッキさんってっていう方の短編なんですけどなんかこれとかも全然あの色が最初の本と違って面白かったのでちらっとあらすじだけ言うと「うんうん、あの私は字が読めない」っていうセリフから始まるんだけど、はいはいはい、えっとドレー古代の古代の多分歴史的な話が関わってくると思うんだけど古代の韓国っ,っていいのかな。うんうんでそうですね,そうですね昔の韓国でその奴隷の立場にい
0: た人
1: が主人公で,でとこの主人公の男の子子子供なんだけど、うんうんえっと、字がずっと読めないんですね、はいはい、で読めないし、えっと、書き写すことはできるんだけどその書き写したところでどういう意味なのかわからないっていう子が。えっとその子と、えっと、同じく奴隷の立場にいるお父さんがメインで出てくるんですけど、はいはいえっと、ただこの子が結構器用というかあの、書き写すことに関しては結構上手にできてしまう子で、うんうん、ある時その地面に意味もわからずに文字の書かれている板みたいなのを拾っちゃって、それを書き写しているところを、えっと、屋敷の主人に見られて、うんうんでめちゃくちゃ接感されると思いきや主人が意外と「お、う、前、んまあ、面白いじゃないか」みたいな感じで、うんうんうん、あの毎日こう自分のところに招いてその文字を書き写すっていう練習をこの主人公にさせていくっていう感じで,、はいはいはい、でなぜかっていうとこの主人が実はすごい文豪で本がめちゃめちゃ売れているので、うん、あのコピーというかその複写をさせる役割の人たちが多分当時は必要で。うんうんでそのために使われているんだと思っていたのだがみたいな話ですよね
0: 。そうですね。そうだそうだ
1: 。そう。で、その、なんだろう、何に関わらされているのか、この,この人が、この子が何に加担させられているのかっていうのが、うん、ちょっとミステリー的なトリックにもなっているし
2: 、
1: うんうん、あと、文字が読めないから、えっと、一切その書き写しはできるけれど意味はわからない。うんうん正確に写すことができるっていうこの人の特性がすごい最初から最後まで生きていてうんうん、うん、であれですね多分最初から最後まですごいワクワク読めると思うんだけど、うんうん、結構落ち鳥肌立つ感じなんじゃないかなって思う私は立ああ
0: これ僕あんまり意味分かってなかったかも。
1: そう,あのそうですねなんか詳しく言ってしまうとネタバレになってしまうかもしれないけれど、うんうん、あのループというか入れ子構造なんじゃないかなみたいなものをちょっと見
0: ますあそういうことか
1: 、
0: うんうんうん、そうなんですよねその始まりのと終わりの言葉がね、うんうん、同じになってそういうことか
1: そう,そう,そう,そうで果たしてこのなんだろうなこの文章自体がその記録されたものっていう体で始まるからなるほどうそうそうそう自分が書いてこの人は文字が書けないから自分が書いてるんじゃなくて口で伝えたものを別の文字が書ける人に、えっと、書いてもらってるっていう体で始まるからあ
0: そ,そういうことかこなるほど
1: あそうそうそうどこまでがじゃあこの主人の物語なんだみたいなうんっていうすごいいこれう面白いめちゃくち
0: ゃ面白いためって思ったなるほど、うんうん、そうかなんか前後の流れとかで全部こう割と不穏な雰囲気が漂うものとして割と読んでたのと、うんうんうん、僕のこの文学音痴っぷりが炸裂してる感じ、うん、<笑>いやこれこれなんか多
1: 分ねそうこの直前に入ってる「旅人は道でも休まない」ってやつがかなり重厚な、うんうんうん、やつなので。そのテンションで読むと多分なんか疑っちゃうと思うんですけど
0: 。確かにそうですね
1: 。そう割となんだろうな、伊坂幸太郎とか読むテンションで読むとすごい面白い。確かに
0: 何か同じなんかノリで読んでいくと確かに読んでいっちゃってたんですけど、確かに結構テンション違うかも。うん
1: 、そうなんですよね。であのめっちゃエンタメって言ってしまったけれど、あのこれすごい文あれで実際、ね、この主人公が、えっとえっと、もしも意味は分からないけど書き写すことができるっていうその特性をこの人の一人称で書かなきゃいけないから、うん、あの筆がその紙に触れた時の感触とか。えっと文字と認識していないんだけど、徐々にその書けるものが増えていくときの、この人にとっての感覚みたいなものがすごい面白く書かれてるし、うんうんうん、あとあの、この人はその名前、名付けっていうものがわからないというか、自分の名前の意味もわからないし、どういう漢字で書くのかもわからないっていうくだりの中で、はいはいはい、あのな、ね、んだっけな。えっ、ー、と、そうだ、名前というのは、最初からあった百の変化と、これから起きる千の差をわずかないくつかに収めてしまう監獄のようなものだと思った
0: 。うん、まあ確かにそこは気になりますね
1: 。こういう文章もすごい楽しみつつ読める、面白
0: い。確かに。文字の意味がわからないからこその話ですよね。書いてるのも絵的に。ただ書いてるだけっていう。う
1: んうん、そうそうそうそう。その人のなんだろう内内面がすごいこんな風に書けるんだと思ってすごい面白かったです。うんうんうん、なるほどな。とかかな。そう本当になんかねいろんな全然書いて違うのとかで言うとなんかねなんだっけプラザホテルとか。ああ
0: 、これも確かに全然。雰囲気違いましたね。うん、ん恋恋愛ん
1: そうそう、恋愛、恋愛、うん、恋愛。あの、なんていうのかな。なんかね、ハテナブラグなんですよね、突然。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>でもなんか、そう、うん、ブログじゃないこれすごく、なんか<笑>へ<ー>。へえ。あの、なんか割とまっすぐなあそそそううう感じですよ
0: ね、そうそうそうそう筋というか。うん,うん。
1: プラザホテルは、えっと、キム・ビオールさんっていう方の小説これ2012年なんだあた小説なんで
0: すけどあ
1: あのソウルのど真ん中に実際にあるのかなプラザホテルって
0: ありそうですよね
1: あれっぽいですよね
0: この感じね、うん
1: うん、ヒルトンとか出てくるも、ねうんね、うん、プラザホテルにあのえっと現在今現在の僕私だっけ確か私があの休暇を利用してこうホテルに泊まるみたいなことを夫婦でやって、うんうんうん、で妻がプラザホテル行きたいって言うからじゃあ泊まるかってなるのだけど、はいはいまあ、高級ホテルなんて攻めたもんね,ねすごく。うん実は彼は学生時代になけなしのお金を使ってプラザホテルに泊まろうとしたことがあるみたいな過去のこう甘酸っぱい恋愛。うん
0: 、そうですよね
1: 。<笑>高さに合わされるっていう、なんか、なんだろう。あのー、萌えさんみたいだた<笑><笑>
0: <笑>え、しかもこれ相手は同じってことですよね
2: 。そうそうそう,そうそうそう
1: そうそう。
0: 同じ何回と思っちゃったんです
1: かなんですよ。こうなんかいかにもあの過去の苦い恋愛を経験して、うん、今はそんなホテルに休暇を利用して泊まるのなんて。まあそんなに痛くも痒くもない。俺だぜみたいな。本来、うんうん、話かなって思ったら。うん、なんかそんな彼女も今僕の妻みたいな感じなんですよ。で終わっ
0: たんですよね。それで。
1: <笑>そんなえ、そんなベルト総理者になんだと思って。<笑>
0: <笑>いや確かになこれ確かになんかブログとかもう少しなんかこう違うこう想定というか小冊子みたいな感じで読んだらすごいなんか爽やかに読めるかもしれない確かに、うん
1: 、そうそう本当にそうなんかこれ本当にこう都会の夜」とかをなんだろうなテーマにした「ジンとかに入ってる感じ、うん
0: 、東京メトロのなんかありましたよ、ね「フリーペーパ」ーとか。そうなのよ、載ってそうな、確かに、気がする。本当に。そんな読
1: み味ですね
0: 、これは。確かにな。で、うん、僕、あと一個。あ、まあ、いいですよあ。うん、すごい、ごちゃごちゃですねって言
1: ってたかった
0: よね。<笑>確かに、そうなんですよね。うん、僕、結構、なんか。どれも同じテンションで、読んじゃったから、ちょっと。取り違えまくってる気がするけど。あの。あ、そう。テントウムシのやつ。
1: はいはいはいはい。
0: テントウムシはてっぺんから飛び出すっていう。やっぱり僕こういうなんか、社会構想とかが透けて見えるような話が多分すごい好きなんですけど。これは、主人公は僕か。僕が多分こう20代の後半ぐらいの、ね、僕が主人公で,、うんうん、で仕事をしてるシーンから確か始まるんですけど、うんうん、それはこれロープに吊るされながらこう清掃していくっていう、まあ、僕がえとやっているシーンから始まってでこのいわゆるこの想像されるようにがっちりこう命の,あの安全の。みたいいのがついてて安全に作業してるっていうわけではなくて、うん、すごいなんか簡素な、うん、安全板安全板っていうなんか木製のなんか四角い、うん、あの板のところに座って、うん、特に命綱とかもなくそこにただ座,座ったのが吊るされてるみたいな状況でずっとやっていると。うんうんうんで
1: 本当にそうなんですかね。うん
0: 、そうですよね。これ、いつの時代の話なんだろう。な
1: これめちゃめちゃ現代小
0: 説っぽいもんね。そう。2014年か。2014年か。うんうん
1: 。
0: <笑>で、まあ、ここに至った背景が、やっぱり、その、うん、よく学歴社会とかって言いますけど、うんうん、とか、財閥が、四大財閥があってみたいな。うんうん
2: 。
0: で、多分、こう、大学進学していろんなこう資格取って、文章にも出てくるけど、スペックをね、どんどんこう積み重ねていくんだけど、全然こう企業に入れないで困入れずにいたっていう時に、その企業に入れないってことはそのあんまり稼ぎがないってことなんで、母親にこう、おそらく支援してもらいながら生活してたんだけど、その当の母親が、倒れちゃって脳梗塞で倒れちゃって入院して、うん
2: 、
0: でしかもその倒れた時にやってたのがなんで階段の清掃
1: そうですねあ,のあれなのかなエスカレーターとかの手すり服みたいな感じなのかなあそう
0: かそうか、うん、を清掃する仕事しててそのことを主人公は全く知らずにいて、うん、っていうことにまあ衝撃を受けて、うん、そ,のそこでそう自分のこういかにこうスペックを高めていくかっていうことではないっていうことをこう衝動的に思って、まあ、体を使ってこういう仕事をやっていくみたいな経緯なんだけどこれがすごいこうディストピアっぽいっていうか命綱とか全くついてないんでまさにこう命を欲しながら全然お金も稼げない中で生活をしていくでそこで主人公は僕の読み方だとこう、まあ、ある種逃避的な方向にどんどんん行ってこう自分たちがこのテントウムシみたいなっていうその比喩を交えながらこう何て言うんですかね悲観的に捉えてるっていうよりはテントウムシとして美しく世界に従事しているんだみたいな方向づけでこう世界と接しているみたいなでもそれは構造的に列に置かれてるからそうなっているみたいな<笑>かそまあ、日本の社会でも全然あり得るようなことが描かれてるのがすごい面白かっ
1: たで、ねうんうん、ですすねね本当多分その今おじさんがおっしゃったような,なんか悲観的な感じじゃないっていうのが、うん、多分すごいこうこのなんだろうな一人称のこの文体のなんていうの力強さみたいなもの、うんうん、すごいある気がしてて、うんうん、あの例えば、えっと、前に、えっと、ラジオでも読んだ「フライデーブラック」みたいな話のタイプのディストピアって、はいはいはい、あれも、えっと、もうめちゃくちゃになっているそのセールの、えっと、現場にいる店員の一人称で書かれてるたと思うんですけど、うんうん、なんかあれとかって割ともうやけくさになっているかゆえのハイテンションさみたいな。感じが伝わってくるから、うんうん、こうなんていうのかなよりディストピアだと分かりやすいというかそうですね、うん、悲惨さがこう分かりやすいじゃないですか、うんうん、だけど結構これがなんか文体としてというかなんていうのかな主人公のテンションとして、うん、あのなんていうのかな明るいあの政治小説の主人公の明るさみたいな感じがある、うん、んですよね。
0: そうなんですよね。それがなんか、うーん、どっちとも言えないってい感じなんですよね。その、社会構造に対しての批判とかっていうことも見えるけど、まあその中でこう、割とこう、完備にというか、自分に魔法をかけて生きていくのが、ある意味でのこう、ストラグルっぽい、いうふうにも読める。
1: そそうう。ですね。本当にそう私あの結構その中盤だとあの社会構造的なところに焦点を当てるというよりも、うんうん、あのこの主人公の,そのロ,ロープ師って呼んでるんですよね確かに。ロープ師仲間の先輩たち、うん、この,、えっと、その高いところの怖さをどう乗り越えたかとか。うんうんうん先輩たちはどうやってその仕事に臨んでるのかとか
2: うん、
1: うん、っていう部分が結構そのちょっとなんていうのかな青春小説っぽく書かれているようなところもあってそうですねうんうんうんそれでなんかこう過酷な状況だけど力を合わせて頑張っていくみたいな感じ、うんうん、若干取れるテンションで書かれていて、うんうんうん、だけどそれがそのままなんだ全然内面なしにこう本当に恐ろしい社長の手の中に入っていくみたいな
0: あ,あそうですねそうだ、うん、最終的にもっと新人をもっと投入して、うん、いかに素早く清掃が終えられるか競争だみたいな感じになるんですね、うん、確かそう
1: なんですよねそう、それでもなおやっぱりテントウムシに自分たちの姿を重ねている
2: 。
1: うん、怖くもあるんだけど、やっぱりこう爽やかでもあって、すごい絶妙な。当時の悪さをう、うん、見、う、出、ん、してるって感じですよね
0: 。そうですね、うん
1: 。これ確かに面白かった。いや、これ面白いで
0: すね。今話しててより思ったけど。うんうん、本当にそのう
1: 思、ん、うん。あの。えっ、ー、と、ビルの交渉作業員の人を主人公にした小説だと、うんうん、ちょうど3年前とかかなに、うんあの、古市さんが、はい、えっと、100の夜は跳ねてっていう短編小説で、確か秋田川候補になってて、読、うんだ、はいはい、んですけど、うん、それも本当にあの、えー、っと社会との社会というかその多分タワマンの高所作業員でその主人公は
2: 。はいはいはい
1: 、で、えー、っと高所得者の人との、えー、っと交流が唯一あるのがそのビルの窓越しの一瞬だみたいな話、うんうんうんうん、で社会格差みたいなものを書こうとしていたと思うんですけど、うんうん、あのそうですねそれも面白かったんだけどなんかまあその、うん、ビルの。窓の向こう側の人との交流とかって実際にそこまでリアリティがあるのかって言われたらそうでもないような気もするし、同じその作業員の人たち同士の会話とか、えっと、その母親のとのつながり、母親がその階段の創生産のバイトしてたから、うんうん、と近しいというか同じ会社の仕事に就いたっていう。
0: リアリティとか、うんうんうんうん。っていうところで言うと、なんか私はこっちの方がすごく好きでしたね。うんうんうん、うんうん。リアルだなと思いました。リアルですよね、うん。しかもこれももうなんか普通に抵抗の形ではあるんで,ですよね、多分。うん、こう、魔法かけていかないとっていう。うん、で、それが別にそんなにネガティブなこととしても別に描かれてないっていうかこういうこと結構思いますねとか割と構造とかなんか社会の方に対する批判的な目線みたいのは持ちつつもでも結局根っこには無力感みたいなものがあってじゃあどうやってこう自分の視点の置き方とか想像の仕方でうん、やっていくかみたいなところを結構思うんで、うんうん、これはめちゃくちゃリアルな感じがしますね。うん、うん
1: 、そうですね。うん、多分このえっとなんだろうな共共感して読むっていうタイプの読み方ができるのはこれぐらいな気がしますね。いやそう
2: ですね。うんうんうん。確かに
1: 。うん、そうね面白かった。なんかこうなんていうのかな。会話のテンションとかがあのなんかトンネルとかを掘り進めている作業員の人たちのなんか団結感みたいな、うんう,んうん、う,ような,なんか仲間意識と高揚感みたいなのがあって、うんう,んうん、でうっかりこうなんていうのかそっちの熱に浮かされそうになるんだけど、はいはい,はい、いやめちゃめちゃこれは格差みたいな,、うんうん、<笑>なんかすごい揺り戻されなが
0: らに。<笑>確かにという感じで今四十五分ぐらいですけ
1: ど。うん。うん、ですね。なんだろうあとなんか触れられてないやつで好きだったのとかありますか
0: ？まあ、カラタチの実はすごい印象的でしたけどね
1: 。ああ。っぽい感じのやつですよね
0: 。そうですね。そうか、なるほどな
1: 。あでも、これはある意味、あの、一番
0: 、そうですね、なんか、最近、そういうのばっか読みすぎなのかもしれないけど、これライフストーリーっぽいっていうか、その、いわゆる、社会学とかで言われるような、なんかこの、その人の人生。の語りをこう聞いていく中でこうその人の人生を描き出していくみたいな、うんうん、このテンションとすごい似てるっていうか、うんうんうんうん
2: 、
0: 実際この主人公じゃないか、えー、フォーカスが当たるのが主人公のおばでしたっけ、うん
1: 、おばさん
0: ってそうですかそうですよね、うんうん、のおばっていうのがこう二重にも三重にも阻害されてきたこう人生を歩んでいてなんか生まれた時からこう醜いからって言って家族に無視されたりとかでこれハンセン病もこれですよねそうですそうですそうですよねで結婚した旦那さんがハンセン病にかかって施設に行っちゃったりとかっていう何十にも阻害されてずっと、えっ、ー、と、おばなんで、うん、主人公とは全く関係がなかったんだけど、突然、連絡が来て主人公が住んでいる
1: 。うんうん、どこにえっとね、どこなんだろう、これ。私も全然。地方の。害のない地名だったんですが、えー、っと
0: 。まあでも、おばがソウルに住んでるんですよね
1: 。そうです、そうです。そっから
0: 、やってくると、うんうん、船に乗ってやってくるんだけど、まあ、なんで今更やってくんだみたいな、うん、全然連絡も取ってなかったのにみたいなところからこう話が始まってでそのおばは1ヶ月ぐらいいるんですよね。そこでなんか時折績を切ったように自分のこの人生の物語を主人公に語っていくわけじゃないですか。それは本当に差別の歴史みたいなところもあるんですけどそれがなんか物語ることによってこうある意味のケアになっているんじゃないかなみたいな読み方をしました僕は。うんうんうん
1: うんうん確かに確かにそうですねそう,そう思うしあとあのこういうこのなんだろうえっと例えば自分その主人公にとって遠い立場の親戚とかがなぜか突然今になって関わわりががあるることがわかで訪ねてくるとかなんかその謎を解き明かしていくみたいな話の時って大体その人物のことすごく魅力的に書くと思うんですけどこのおばさん結構結構厄介な人というか普通に性格悪いんじゃないかみたいな感じ方も
2: 多分できるような人
1: 。主人公がいろいろもてなそうとしてるのになんかそれを食べたくないみたいな感じですねはい,はい,はい<笑>っ,言ったりとか。っていうその、彼女の複雑さみたいなものが、うんうん、多分そのバックのグラウンドも関わっているしあとその彼女が生きてくるなりにそうです、ね、多分身につけざるを得なかった部分とかなのかなとか、うんうんうん、っていうのもあるけど単純にそのんだろうなあの意地悪だけど実はこう,こういう部分が魅力的みたいな風にすら書いてないっていうのは結構面白いなと思って
0: 。うんうんそうですねうんうんうん、結構徹底的
1: に嫌な感じの人ではあるんだけど、そうです、ね、それはそれで、そうすごくいい
2: なと思って。うんうんうん,、うん、う
1: んうん。面白かった。そうですね。これはすごい重厚な感じの話ですね
2: 。そうですね。うんうん
1: 、そうね。あの、高山馴子さんの小説ちょっと思い出したんですけど、はいはい、そっちと、うん人の記憶をたどるみたいな部分で、うんうん、あの奇妙さとか S F ぽさがない高山花子みたいな感じ。<笑>結構ストレートに始まってストレートに終わるんだけど、でもすごくなんかいいものを読んだなっていう気持ちになり
0: ましたね。うんうんうん。うん、本当にうん。そうですね、ライフストーリーっぽいんだよな。うん、小さな物語がここにあるっていう。
1: うでケアみたいなさっき言った部分で言うなら、うんうん、あの一,番一番好きって、うん、微妙だな迷うんだけど、ま、てっちゃんの香りとかも私結構好きでどうだっけ、えっとね、3つ目に入って
2: 、はいはい、はい、なんですけどチョンハナさんっ
1: ていう方の短編なんですが、うんうんうん、それとかも、えっとえー、っと大学生の女性の。主人公とそのご両親っていう、えっと、3人家族がっ過去にすごく家族ぐるみの辛い喪失体験をしていて、うんうん、でその喪失体験ゆえにあのそれぞれがこう違った形でトラウマとか不安みたいなのを抱えていてう,んうん、でこう家族がうまくいかないようにうんなるなってしまう時もあるんだけど。でも基本的にはこう、穏やかな家庭でっていう
2: 、はいはいはい
1: 、なんていうのかなトラウマみたいなものを家族ぐるみで多分書こうとするともっと派手な感じになっちゃうんじゃないかなって思うんですけど、うんうんうん、これずーっと静かで本当に事件らしい事件が全然起こらないんですよねその大きいトラウマ以外は、うんうんうん。っていうのがすごいリアルで丁寧でいいなと思ってこれすごい好きでした私は。
0: うんスペイン料理をするおやじの話ですよ。親父出てくる
1: んかなんで突然お父さん料理始めたのみたいなのもその過去の喪失体験に関わってるんだけど、うんうん、なんかそこの。こうだから料理をしていて、こういう気持ちになれば解放されるんだよみたいな部分も、うんうんうん、まああるっちゃあるんだけど、そこまで直接的な因果関係として書いてないみたいなところ、さ、う、あ、んうん、いいな
0: と思いました。確かに確かに。うんうん、割とそうですね。うん、この作品もって言っていいかわかんないけど、割とこう何か事件的なことが起きるとかっていうことはあんまり。なく静かに性的に描かれる感じですよね。うん、う
1: ん、本当に、うんうん。そうですね。なんか。大学の、えっと、外部講師への。なんか。恋愛。恋愛になりかけの微妙な恋心みたいなのもちょっと描かれるんだけど。うん,うん,、うん
0: ん。
1: そっちで盛り上がっていくのかなと思いきや、全然それをシューッと収まっていくっていう。い
0: や、そうなんですよね。だから、なんか伏線があって、それがどうか結実するとかじゃなくて。本当に断片的に何も結実していかないというか、だからすごい説明するの難しいんですけどね
1: そう。本当にそうですね。うん、そう母親主人公お父さんそれぞれのその、ね、不安の表出の仕方みたいなのが、ハ、う、ッ、んうん、と見なんか小説の前半だとそれこそ本当伏線みたいに思えるんだけど、うんうん、実際別にそうでもなくまあ、それぞれの形でなんとなくもがきながらこう家族であろうとしていいくみたいな感じなのかな、うんうんうんうん、これ私すごい好きですね。うん。面白かった。うんう。触れられてないのもありますが、うん、私全然なんかよく分かんなかったし面白くもなかったみたいなのもあったはあったんで。
0: <笑>そうですね、うん。割となんか僕その、障害者とかで出してるあの、うん、あるじゃないですか、韓国。うんうん、あのー、表紙とか想定が印象的な
1: はいはいあの文字が、ねえっと、大きいやつ
0: そうですそうですガクガクしてる、うんうん、あれとかは割と読んでたりしたんで,、うんうんうん、ですけどそこれはまたなんかこう印象は違う作品集でしたねそうですねうんうん、
1: なんか韓国文学今まで割と読んでたけどっていう人でもあなななんんんかこんなの
0: もあるるだって思うようよ気がするそうですね、うん。ちょっとこれ僕あれですね。ちょっとこれ大学院始まってからめちゃくちゃバタバタしてて割となんか急いで読んだんでちょっと全然これ急いで読む作品じゃないと思うんですけど。<笑>ちょっとあれうん
1: そう。急いで読まない方が面白いのもある
0: かもね。<笑>ちょっとこれもう一回読み直します
1: あでもなんか12本ん12編全部読んで多分ですけどあの、うん、全然これ印象ですけど「テ、うんうん、ントウムシはてっぺんから飛び出す」が多分の実さん一番好きだと思ったん
0: です。そうですよね。うん、すみません<笑>だからあのあれで忘れましたこの前の何だっけ、うん、あの短編集あの黒人のフライデーブラックとかがめちゃくちゃ好きな人間になって、うんうんうんうん、やっぱそういうところに行っちゃいますね。うんうん、だからなんか、名前はその話聞いてて、うん、あなるほど、そういう視点で読む,読むのかっていうか、かすごい勉強になりました
1: 。いやいやいや、そうか、そうですね、でも、うん、タイトが違うと面白い。結構、文体を重視してしまうから
0: 。そうなんですね。うんうん、全然僕、無頓着でした。そうですね、うん。という感じでではさようなら。